0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Noelia Caridad, viene a compartir conocimientos en el espacio Aprende a Cerrar Ciclos para Cambiar. Noelia Caridad es licenciada en Relaciones del Trabajo Coach Ontológico y Profesional en la Escuela Latinoamericana de Coaching. Es psicodramatista en la Escuela de Tato Pawlowski. se especializa también en coaching organizacional y coaching ejecutivo. Tiene varios postgrados y está certificada en los programas del arte de vivir, Mindfulness, Vidas Pasadas, Tarot Osho y Astrología Jungiana. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Además, quiero recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisao en portugués. De esta forma podrás encontrar contenidos de Mindalia de tu interés en más idiomas. Para participar en directo, recuerda, puedes usar el chat, hacer tus preguntas, tus comentarios al final de la exposición, Noelia las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora y así vamos a dar paso a Noelia Caridad y la conferencia Aprende a Cerrar Ciclos para Cambiar. Noelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, Sean, gracias. Gracias por la presentación. Bien, eh, bienvenidos a todos, gracias por estar compartiendo este momento. Y me pareció oportuno traer a esta altura del año, donde estamos cerrando justamente un ciclo, que es este hermoso 2019, para dar apertura al 2020. Todo el tiempo estamos cerrando etapas, ciclos, caminos, trayectos, fases, el tema es que muchas veces pasan en automático, no los, no los hacemos conscientes. Por ejemplo, cuando cumplimos años, ese sí es, si se quiere, un proceso, una etapa, un ciclo que es más consciente. Las estaciones del año, primavera, otoño, verano, invierno, son más conscientes. Los años en sí, cada vez que llega fin de año, el ritual de fin de año, vemos que termina un ciclo y comienza otro. No obstante, hay un montón de ciclos que vivimos constantemente que no los hacemos de forma consciente, con lo cual la invitación en el día de hoy en esta charla es justamente esto, ponernos a reflexionar un poquito, nuevamente, traerlo, distinguirlo otra vez. ¿Qué es esto de aprender a cerrar ciclos? ¿Para qué necesitamos aprender a cerrar ciclos? ¿Sí? Algo que constantemente está en nuestra vida. Bien, y dentro de esto de ¿para qué y por qué? Vamos a la otra slide. Eh, ¿Para qué? O sea, ¿por qué necesitamos cerrar ciclos? Porque necesitamos ir a otra etapa, necesitamos generar lugar para que lo nuevo entre. Si nosotros no cerramos un ciclo... No hay lugar para lo nuevo, lo nuevo no tiene espacio. O entra el 50%, el 20%, no entra completo. Necesitamos cerrar ciclos porque es parte de la dinámica de la vida cerrar ciclos. Porque necesitamos vivir en bienestar, necesitamos evolucionar, y en definitiva, el para qué de cerrar ciclos justamente es esto, para crecer, para, para ir por lo nuevo, para tener una vida más liviana, colmada de sabiduría y de nuevos aprendizajes. A ver, eh, aprender a cerrar ciclos implica que la etapa que ya vivimos Cumplió su ciclo, cumplió su cometido. Las personas que conocimos, las experiencias, fueron funcional en el momento que estuvieron y ahora necesitamos nuevas experiencias, nuevas personas que lleguen a nuestra vida, porque es eso el inicio. Nuevas experiencias y todo lo que eso conlleva. Ahora bien, ¿qué pasa? La idea es aprender a cerrar ciclos porque si no los cerramos de forma adecuada, y qué es adecuado, a ver, lo que es adecuado para cada uno, me refiero a cerrar ciclos de forma sana, cerrarlos completamente desde un lugar de amor para que lo que venga sea limpio. Si yo no cierro ciclos de forma completa, hay una alta probabilidad que parte de eso que no cerraste lo traigas a tu presente y desde ahí construyas tu futuro, que es la slide que sigue, John. Vos fíjate, permiso, tengo que tomar un poquito de agua. Mm. Vos fíjate, ¿en qué momento cerramos ciclos? En el presente. ¿Vos en el presente vas a estar cerrando un ciclo que viene del pasado. Ahora bien, si vos en tu presente resistís ese cierre de ciclo, que es parte de lo que hoy vamos a estar también trabajando, haciendo conciencia, vas a estar drenando tu energía, generando frustración, emociones tóxicas como angustia, tristeza, frustración, en tu presente, que no es parte de tu presente, es del pasado es de una etapa que ya tiene que cerrarse, pero no, la seguís aterrizando en el presente. Y vos fíjate, si en el presente seguís trayendo situaciones del pasado, ¿cómo construís tu futuro? No hay no hay diseño de futuro limpio, liviano, porque hay una repetición en tu presente de tu pasado, se ve se ve la importancia de cerrar ciclos, que en definitiva es para diseñar un futuro sano, distinto, nuevo. Por eso la dinámica de pasado, presente, futuro y entender que el cerrar un ciclo en el presente es para diseñar un futuro más liviano, en definitiva. Bien. A ver, ¿qué es lo que pasa en la slide que sigue, en la solapa que sigue? ¿Qué implica cerrar? Como están viendo ahí. Cerrar implica, por un lado, transitar un proceso. Transitar un proceso que en la mayoría de las veces es doloroso. A ver, yo te estaría mintiendo si te digo, no, es soplar y hacer botellas. No. Cerrar un ciclo, cerrar una etapa, implica dolor. El tema es cuánto tiempo estás sumergido en ese dolor. Cerrar una etapa te va a llevar a transitar emociones, bronca, enojo, ira, molestia, angustia. Perfecto, es normal, es el famoso duelo y lo tenés que hacer. Ahora lo vamos a volver a repetir al final. Lo tenés que hacer. El tema es cuánto tiempo estás parado en ese estadio. Porque si la cantidad de tiempo es eh, demasiada, si estás demasiado en ese, en ese espacio, no estás cerrando, te está costando. Bienvenido sea que hay un montón de colegas que colaboran, en estas, en estas etapas de, de cierre de proceso, ¿sí? Bien, aceptar la pérdida. Aceptar que lo que se tenía cumplía su cometido en ese momento. Que era lindo, era maravilloso, tenía sus condimentos eh, favorables. Pero también había otros que no estaban buenos y que por eso es necesario soltar, dejarlo ir, aceptar. Cerrar implica desidentificarnos. Nosotros tenemos la posibilidad de construirnos todos los días, diseñar quién queremos ser todos los días. Nosotros no estamos terminados, somos una constante construcción. Nosotros fuimos pareja, de, fuimos pareja, fuimos esposas, maridos, fuimos determinado trabajador en determinada empresa, pero ahora ya no somos eso, con lo cual es necesario reconstruirnos, que es otro de los puntos que está en esa slide, generar una nueva identificación. Mm. tener la determinación de soltar, porque es parte del crecer, es parte del enfrentarnos a lo nuevo. Aceptar que todo tiene un inicio y un fin. Creer que las cosas son para siempre, a ver, es una utopía. No hay cosas para siempre, el siempre se construye. En la sumatoria de momentos. Si yo tengo hoy momentos lindos con una pareja, hay, un, hay una alta probabilidad que mañana, que quiera que haya un mañana. Y si los momentos de mañana también son lindos, ¡genial! Va a haber un pasado mañana y desde ahí se va a construir el siempre. Pero, en definitiva, es un constante presente de momentos. Y desde ahí viene el siempre. Reconstruirnos, como dije antes, y cerrar implica liberación, implica evolución. Ahí, en la slide que sigue, hay una, una frase que me encanta de Paulo Coelho, que se las comparto, por eso la traje, que dice algo así como, no cerramos ciclos por orgullo, no cerramos ciclos por incapacidad. Sino, ni tampoco lo cerramos por soberbia, sino simplemente cerramos ciclos porque aquello ya no encaja en tu vida. Y acá hago un asterisco y voy a otro lado, ahora seguimos con Coelho. Hace unos años una amiga hermosa eh, me compartió esta distinción, hacer que encaje. Y para mí fue muy reveladora, porque tiene que ver también con esto. O sea, ¿cuántas veces en la vida estamos haciendo que las cosas encajen? Vamos por arriba, por abajo, intentamos de mil formas. Y así todo no encajan. A ver, el mensaje es que ya está, que es momento de decir gracias y soltar. Hacer que las cosas encajen, no es ni más ni menos... Un juego de nuestro ego, desde la mirada de la Kabbalah, desde la mirada del budismo, que quiere tener control sobre la situación. Porque en el control, el ego, que también lo vinculamos, Eckhart Tolle en El Poder de la Hora nos lo vincula con la mente, el ego quiere sentir certidumbre. No le gusta el cambio, no le gusta... Sentir que no tiene control. ¿Y qué pasa? El cambio es justamente eso. Enfrentarnos a una etapa donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay incertidumbre, pero si lo ves desde la mirada de la física cuántica, todo es posibilidad. Si vos te aferrás a un espacio, si te aferrás a algo, solamente estás viendo eso, y te estás perdiendo de un universo de posibilidades infinitas. Pero claro, nos da miedo el cambio. Nos da miedo la incertidumbre. Por eso nos aferramos fuerte y hacemos que encaje. Y no cerramos ciclos. Cuando desde algún lugar sabes que te estás conformando. Y el conformarte no es aceptar es quedarte con el 50% de algo, con el 30, con el 70, cuando vos te mereces el 100%. Somos merecedores de lo mejor de la vida, somos merecedores del de bienestar, de la felicidad. No tenemos que conformarnos. Pero no, claro, ahí aparecen otras variables como de repente, ¿y qué querés? Ya tengo 50 años, ya no es momento de estudiar una carrera universitaria. Otro. Bueno, pero yo a mi pareja, Roberto, lo conozco desde hace 20 años que estamos juntos, ya tenemos dos hijos, ahora me voy a separar. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Elegís conformarte? ¿Elegís quedarte en ese estadio sabiendo que no estás conforme, sabiendo que no estás bien? Pero claro, prefiero la famosa zona de confort, mal llamada zona de confort, porque estás incómodo ahí. Continuando con el amigo Coelho que nos dice que es necesario cerrar ciclos porque eso ya no encaja en tu vida. Cerrá la puerta, cambia el disco, limpia tu casa, sacudí el polvo. deja de ser quien eras y transformate en quien, en quien eres. Y yo le agregaría para diseñar quién querés ser a futuro. En la última slide, no, es la anteúltima, acá te quiero compartir unos tips, unos accesos, para que podamos empezar a cerrar y distinguir, sobre todo cuando necesitamos cerrar etapas. Punto número uno, muy importante, reconocer las señales. ¿Qué sería esto? Cuando vos estás viviendo una situación, sea laboral, a ver, yo todo lo que te traigo y cuando hablo de cerrar ciclos es en el dominio que quieras, de pareja, laboral, deportivo, amistades, de residencia, de un país, de una zona, de un barrio donde viviste toda la vida. Todos esos dominios, hablo de cerrar ciclos, entonces, estar atento a las señales, reconocer las señales, cuando aparecen varias cuestiones en tu entorno y en, sobre todo en tu sentir, porque como te dije antes, ojo con la mente, que la mente es muy astuta, la mente va a querer controlar, la mente va a querer quedarse en ese espacio, en ese lugar pero en una voz muy chiquita, en una voz muy suave, el corazón, las emociones, te van a estar hablando. Y ahí es donde aparece también la intuición. Y es a lo que yo le llamo señales. Cuando en tu alrededor ya hay varias señales que te están diciendo, esto no está bien, esto no me gusta, esto me duele, esto me genera eh, molestia, esto me genera incomodidad. ¡Hello! ¡Despertate! porque ahí hay un mensaje de que es necesario cerrar ese ciclo. El acceso número dos, que hay que trabajar fuerte, que hay que darle duro al trabajo de conciencia, y como siempre digo, si no lo puedes hacer solo, busca ayuda, eh, y hay muchísimos caminos posibles que te pueden dar accesos, es el apego. Eh, el apego, a ver, desde la mirada de la psicología hay un apego sano, sí, bienvenido, el apego sano, y con ese no tenemos problemas. El tema está en que puedas distinguir cuando estás en un apego tóxico. Cuando vos querés, a, de todas formas, que sea lo que vos querés que sea, cuando vos te aferrás fuertemente a un trabajo, a una persona, a... a a una situación y te cómo decir y te, te, te como que te enfermas como que te pones eh, con todo en esa situación ahí el apego no es sano ahí es tóxico ahí te está perjudicando ahí te genera impotencia frustración molestia ahí es cuando hay que practicar el desapego justamente lo opuesto ¿Por qué aparece el apego? A ver, ¿y qué pasa? Y estos son los otros tips, accesos que te voy a dar. Creencias limitantes. Todos tenemos un modelo mental, tenemos, vivimos en una sociedad, tenemos una cultura, el deber ser, la familia, eh, el, el que siempre tenemos que estar acompañados, los hijos, o sea, hay una cultura, hay un deber ser, hay unas creencias que las tenemos todos dentro, dentro que es necesario desafiarlas, porque esas creencias puede que en tu realidad actual te estén limitando, y ellas son las que te generan el apego. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo te voy a hablar de mí, eh, que es desde, desde donde te puedo compartir la experiencia, donde te puedo dar un acceso. Eh, a mí me gusta estar en relación, pero he aprendido que estar en relación a cualquier precio no es funcional. Y cuando nos enfrentamos a una dinámica, cuando yo me enfrenté a una dinámica, a estar en relación a cualquier precio, mi corazón me estaba diciendo, esto no me gusta, esto no va más, esto hay que dejarlo, date cuenta, pero mi mente con mis creencias que me decían, "No, no, Elia, hay que estar acompañado, esto y esto y esto te gusta, no importa lo que no te gusta, focalízate en lo que te gusta, dale atención a eso." Pero por otro lado, había un 50% de cosas que no me gustaban, 50%, un porcentaje muy elevado. Pero claro, mi creencia era no, yo quiero estar en pareja, yo necesito, a mí me gusta la pareja. Pero la pareja a cualquier precio, no es negocio. Bien, otra de las cuestiones que están ahí mencionadas en la slide, todo tiene un principio y un fin, todo, como lo dije antes, todo tiene un comienzo y tiene un fin. Es necesario tener presente esto. el y es parte de la vida. Si yo termino algo, le puedo dar inicio a otra cosa. Hacer el duelo, transitar el momento. Y esto tiene que ver con lo que ya te dije antes, de transitar el proceso. Eh, es necesario, es necesario. A ver, y como te dije antes, acá tiene que estar nuevamente otra señal que te diga que esté atenta a la cantidad de tiempo que vos estás transitando el duelo. Es necesario hacer ese famoso duelo, es necesario sentir las emociones de angustia, de, de, de incomodidad, de, de dolor. Es necesario sentirlas, sentirlas, transitalas y transmutalas. Transformalas. No tapes el dolor. No tapes la angustia, porque ahí está la otra, ahí está la otra. Hay muchas personas que creen que cierran procesos, pero en realidad, por ejemplo, terminan una relación sentimental y empiezan a salir con Dios y María Santísima. Todas las noches de juerga, eh, están con una persona, están con otra. Ese proceso no está cerrado, ese proceso está siendo tapado. Empleo dejan un empleo de 15, 20 años y empiezan a tomar empleos temporales donde saben que no les gusta, pero no importa, los toman. En realidad no están transitando el proceso, no están escuchándose y aceptando ir por lo que de veras les hace sentido, lo que de veras quieren. Ahora bien, estate atento, ¿cuánto tiempo estás en ese duelo? Transmutá la emoción es necesario para arrancar un inicio limpio, como dije antes. Como dice ahí en la slide, dejar ir, dejar ir, el ciclo, dejar ir, soltar, dejar que se vaya ese, esa etapa, esas emociones, esa persona, esas experiencias, desde un lugar de agradecimiento y amor. Todo lo que aparece, todo lo que se da en nuestra vida, no es casual. Esto ya lo habrán escuchado mil millones de veces. No, las cosas no son casuales, pero de, de veras. Nada es casual. La persona que está en tu vida, la experiencia que estás viviendo y que viviste, te dio herramientas, accesos, aprendizaje para que la próxima etapa que vayas a vivir sea con mayor sabiduría. Y si vos no pudiste aprender y cerrar bien ese ciclo y capitalizar ese aprendizaje, hay una alta probabilidad que el universo te mande un poco más de lo mismo y te vuelvas a ver en situaciones similares a las anteriores donde vos decís, ay, oh, otra vez me toca esto, otra vez estoy viviendo esto. Y sí, otra vez lo estás viviendo porque lo que tenías que aprender en la materia anterior, no lo aprendiste. Entonces el universo, la conciencia cósmica, te está poniendo nuevamente en ese espacio para ver si ahora sí aprendes. Y desde un lugar de gratitud, dejar ir. Y el último punto que dice ahí en esta, en esta presentación, que tiene que ver con el fluir. Cuando nos permitimos fluir con la vida, aceptamos, estamos en una, en una apertura de amor, estamos en una instancia de aceptación de todo lo que viene, porque sé que todo lo que viene va a ser para que yo transite una experiencia y desde ahí aprenda para, el pro, para la próxima etapa. Para el próximo capítulo. Lo que te está pasando, lo que te haya pasado, no lo resistas, es parte de tu evolución. Evolucionamos aprendiendo muchas veces de las instancias de dolor, capitalizando ese aprendizaje. El fluir, el fluir implica abrir los brazos a lo que está viniendo, tomarlo, desde el amor, en definitiva, todo tiene que ver con el amor, y recuerden esto que les traigo, el amor, no, no se trata del amor con el otro solamente, para fluir en un amor con el otro, primero es el amor con nosotros mismos, siempre todo arranca con nosotros mismos, si yo me amo, si yo conmigo tengo un amor incondicional, me voy a compartir desde un lugar de completud. Primero estamos nosotros y no desde un lugar de ego, por favor, sino desde un lugar de amor propio. Si yo me amo, si yo me cuido, si yo me tengo, si yo me acepto, si yo me siento merecedor, voy a fluir en el camino de la vida, tomando lo que venga, sin resistencia, aceptando su proceso, estando atento a las señales, como te dije antes, y aceptando que cuando ya no va, no va, se agradece y se deja. Y para cerrar estas, estas breves palabras que hoy te comparto, con el único objetivo de que caminemos, de forma consciente en esta vida, es este mantra, es un mantra de transformación, es un mantra de sanación que, que construimos, que diseñamos con una colega, Michelle Hermosa, que dice así, somos luz, gracias, te amo, y lo repetimos. Somos luz, gracias, te amo. Somos luz, gracias, te amo. Y con, esta, con, esta, con estas palabras, con este mantra, agradezco tu escucha y, y te dejo, te dejo en este estado para seguir escuchando las preguntas que tengas, si es que surgen preguntas donde yo te pueda dar algún acceso una evolución para tu evolución gracias
0: pues muchísimas gracias Noelia vamos a pasar al turno de preguntas eh, dar las gracias a Noelia por esta, esta excelente conferencia vamos a, vamos a ir de, leyendo todas vuestras preguntas eh, muchísimas nos están llegando nos dice Aarón Montes de Oca de México ¿de qué depende el cómo se cierra un ciclo? ejemplo ¿Mal o buen término? ¿Y el cierre de ciclo es el inicio de otro? Muchas gracias. También nos dice cómo identificar si es el ego el que pone resistencia para cerrar el ciclo.
1: ¡Qué lindo! Uy, el trabajo del ego. A ver, son varias preguntas, John. La primera, ¿me lo vuelves a repetir?
0: ¿De qué depende el cómo se cierra un ciclo? Ejemplo, ¿mal o buen término? ¿Y el cierre de ciclo es el inicio de otro?
1: Bien, mal o buen término, está buena esa pregunta, porque a ver, no se trata de, 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 de ponerle rótulos mal o bien, para mí el gran acceso que le voy a dar a Aaron tiene que ver con el sentir, la respuesta la tiene el sentir, cómo yo me estoy sintiendo y con cuánta frecuencia en ese capítulo de tu vida estás sintiendo esas emociones, si esas emociones, hablamos de emociones de repente tóxicas, ¿verdad?, si sí, en esa situación que vos estás viviendo, sea la que sea, la mayoría de las veces las emociones que aparecen son emociones de incomodidad, de frustración, de molestia, de hastío, de cansancio, ahí el que está hablando es tu corazón. El que está hablando es tu, tu emoción. Y eh, asterisco, que no lo dije. Y si no le prestás atención, después se va a ver manifestado en el cuerpo. Y ahí es cuando aparecen las enfermedades. Y acá es la tercera pregunta de Aaron que dice, ¿cómo me doy cuenta cuando es el ego? Porque si están apareciendo todas esas emociones, pero por otro lado vos te decís, no, pero tengo que aguantar, porque en realidad todo no lo intenté. Pero por otro lado vos sabés que hace, no sé, un año que venís intentando, que ya hiciste A, B, C, D, el que te está hablando es tu ego, te está hablando la mente, te está generando una estrategia para que vos sigas en esa situación, haciendo que las cosas encajen, cuando ya no encajan, y no se trata de si está bien o si está mal, la respuesta es el sentir, y cuando vos dijiste recién Aaron, preguntaste, siempre que se acaba un ciclo, ¿comienza otro? Sí, siempre que se acaba un ciclo, comienza otro, siempre, el tema es cómo cerremos el ciclo anterior, para que en el nuevo ciclo lo arranquemos al 100%, lo arranquemos limpio. ¿Se ve?
0: Nos vamos a ir con um, Marta Inés eh, Estupiñán de Colombia. Cuando se presentan muchos obstáculos en los proyectos que se han venido realizando, ¿esto significa que debemos cambiar bien sea de trabajo o de negocio?
1: Qué linda pregunta. Eh... Sí, son señales. Yo te diría, lo que te recomendaría es que estés atenta a esas señales y que cuánto frecuencia el tiempo, en cuánto tiempo se están apareciendo esos obstáculos. Porque, a ver, muchas veces la vida nos presenta retos, ¿sí? Y esos retos pueden ser uno dos en determinada cantidad de tiempo, no sé, en una semana, en un mes también la variable tiempo, te la pones vos con tu límite, sabiendo de que cuanto más tiempo estás en una situación, enfrentándote a obstáculos, buscando resolverlos, no solo es la variable tiempo, el tiempo, señores y señoras, es vida, es vida que se te está yendo, Son menos, es menos tiempo de vida. Entonces, evalúa la cantidad de obstáculos y la cantidad de tiempo que estás invirtiendo para solucionar esos obstáculos y si ya intentaste y te pusiste un límite de tiempo y, y, y no funcionó creo que es momento de dar las gracias e ir por otro lado
0: nos dice Genoveva Gutiérrez de España ¿cómo podemos cerrar el ciclo con una expareja que te maltrató pero que, a la que tú ya perdonaste aunque él o ella no te lo haya pedido gracias
1: ¿Cómo podemos cerrar un ciclo con una pareja que te maltrató a la que tú ya perdonaste? La, la pregunta que le haría a esa, a esa colega es, ¿cerraste el ciclo? ¿Lo perdonaste de veras? E invitaría a que reflexione y profundice si ella se perdonó. Porque no se trata solo de perdonar al otro que te maltrató. En esa dinámica, vos también fuiste parte. Entonces yo pregunto, ¿vos te perdonaste? Porque es parte del cerrar el ciclo también. ¿Sean?
0: Aymara desde Chile nos dice, ¿cuáles son los pasos a seguir para cerrar un ciclo de manera efectiva? Porque a veces creemos haber cerrado una etapa y sin embargo emerge un bloqueo para crear algo nuevo.
1: Uh -huh. A ver, como pasos para cerrar un ciclo tiene que ver con un poco lo que ya dijimos, un poco lo que dijimos antes, ¿no? Por un lado, estar atento al transitar el proceso, transitar el proceso que no tiene que ver ni más ni menos con lo que dijimos antes, darte lugar a este duelo, sí, y, y vivirlo y no resistirlo y no taparlo, sí. Eso es el primer punto para transitar una, el cierre de, de una etapa, ¿sí? De, de un ciclo. El segundo punto tiene que ver con animarte al cambio, ir por lo nuevo, ¿sí? Sabiendo que el cambio es la única constante en esta vida y a su vez sabiendo de que cuando te enfrentes a ese cambio van a aparecer un montón de variables que no estás manejando y te va a aparecer el miedo famoso, pero cuando vos estés en esa instancia de, de miedo, sabiendo que estás enfrentando un cambio, van a aparecer dudas, te van a correr las dudas. Pero lo que te invito a que veas que todo eso es un indicador de que ya estás enfrentando una nueva etapa, de que estás en lo nuevo. Van a aparecer conversaciones que te van a decir, no, pará, esto es muy fuerte, eh, esto me cuesta. Pero es el momento a donde vos tenés que aferrarte fuerte, fuerte, fuerte a esa certeza que está interna de cambio y seguir avanzando. Y seguir avanzando. No darle lugar a la duda. Es la certeza lo que tiene, lo que tiene Asidero, lo que va. Después de cuando transitaste ya esa etapa, el, eh, esa etapa que te va a dar miedo ¿Sí? Que es la etapa de, de, de crecimiento, de aprendizaje Vas a llegar a otra etapa Que justamente es la de evolución Hay que transitar esos miedos Hay que transitar, para, para ir por el cambio Transitar esos miedos y construir hábitos Cuanto vos, vos más repitas esas dinámicas nuevas El hábito se va a ir instaurando La, la etapa anterior va a quedar atrás en gratitud, pero va a quedar atrás, y te vas a ir de a poco aferrando a lo nuevo, y vas a ir fluyendo con mayor facilidad, aferrada siempre al amor, al amor hacia vos misma, y desde un lugar de sentimiento, de sentirte merecedora, merecedora de una nueva etapa, merecedora de lo bueno, merecedora de lo lindo. John, ¿sí?
0: Nos dice Wilson Sosa de República Dominicana, ¿qué pasa si me encuentro, si me reencuentro con una persona de un ciclo pasado en el trabajo? ¿Será una señal su aparición?
1: Ajá, ¡Qué lindo! Y yo te diría que te invites a transitarlo y ver qué pasa. Eh, sí, es una señal, es un sincronismo. Si vos no lo buscaste y está apareciendo, eh, invítate al descubrimiento. A ver. Y esto está bueno para traer otra cosa. A medida que pasamos la vida, a medida que vamos creciendo, nosotros ya no somos los mismos. Yo hoy tengo 40 años, no soy la misma que era cuando tenía 30, cuando tenía 35. Si la vida me, me, me pone delante de personas que las conocí cuando tenía 30, 25, 33, hoy yo ya no soy la misma. Cómo como sea esa persona, en la instancia de evolución que esté esa persona, no importa, ya va allá él, como yo siempre digo, el otro es otro, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo yo me vuelvo a vincular con esa persona? ¿sí? Desde un lugar de evolución, porque ahí está también el otro tema. Si vos te ves, ponele que te encontrás con una pareja que la tuviste hace 10 años y hoy te volvés a encontrar y quieren volver a, 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 a vincularse, a generar una relación sentimental, yo lo que te recomiendo es que chequees que esa persona haya evolucionado que esté en otra instancia de su, de su proceso de crecimiento. Porque si no va a ser un poco más de lo mismo. Y vos ya no te mereces lo mismo.
0: Mari Mir de Argentina. A veces me parece que todo lo que se dice es desde un lugar mental. ¿Cómo logra salir de ese lugar para no caer en lugares trillados?
1: Eh, sí, alineo. Alineo con lo que dice la tocalla de Argentina. Eh, a veces todo es más mental, como lo dije antes. Es más, yo, mi experiencia, eh, yo hoy estoy dando esta charla a ustedes y las doy por, por diferentes lugares, eh, como otras, que es un poco también para yo, fue mi experiencia. A mí me costó cerrar una etapa, que fue mi, mi pareja, el padre de mi hijo, me costó seis años ese proceso. Y durante mucho tiempo lo hice mental, hasta que llegó un momento que, me, que le presté mucha más atención a mi sentir, le presté mucha más atención a mi sentir, y hice consciente que si yo no tomaba una decisión en ese momento, ya el sentir se iba a pasar al cuerpo, y eso se iba a transformar en una enfermedad que, que, no, que no está bueno. Entonces, como dijo Aaron al comienzo y como pregunta la, la colega acá argentina, eh, sí, hay mucho que es mental. El tema es que estés atento a lo que vos sentís, a lo que te dice tu intuición, que te escuches adentro. Empezar a hacer un trabajo más de, de, de conciencia, de intuición, de ir adentro, para que no quede en lo mental. Sí, John.
0: Marimir nos dice también, las sensaciones internas no se aflojan con decirse las cosas son más fuertes y la tristeza persiste ¿cómo lo transformamos en cambio para avanzar? Gracias Noelia
1: Ay, ¿cómo lo transformamos en cambio para avanzar? De la única forma de la única forma que salimos de la tristeza y la transformamos en, en otra emoción transitándola y darnos el lugar de, de accionar, salir de ese lugar, salir, corremos de ese espacio. Como yo te dije antes, la, la tristeza hay que transitarla, y te lo digo por experiencia propia. O sea, lo mío no es solamente leer libros de toda la presentación que hizo John en el día de hoy. Lo mío es lo, lo vivido, la práctica. Eh, la tristeza está, y sí, yo la tuve, y yo la sentí. Eh, pero de la única forma que, que salí fue enfrentándome a salir, caminando, eh, parándome en otro lugar, saliendo con, saliendo más, eh, conociendo nuevas personas, enfrentándome a nuevos nuevos grupos. A ver, hoy día hay también un montón de... Va, de, un montón. Hay varios accesos que te van a llevar a salir de esos espacios de tristeza. Lo que pasa es que vos te tenés que animar desde la meditación, desde las actividades, desde la biodanza, desde, sin ir a biodanza, o sea, anotarte en, en, en zumba, en bailes latinos, o sea, todos esos espacios, el movimiento de energía, cambiar la energía, ¿sí? eh, conectarte con la naturaleza, hacerte un viaje. Estas cosas te van a llevar a transitar otros espacios para ir soltando de a poco la tristeza. Vuelvo a lo que dije antes, hay que vivir la tristeza, ponerse un stop y empezar a transitar esto que te estoy diciendo, ¿sí? Enfrentarse al cambio, no te queda otra que accionar, no hay, acá no hay Shushu Magic, acá no hay un Harry Potter, o sea, hay que ir, hay que accionar para la liberación, y hay que dar ese paso. Y estas técnicas que te estoy diciendo, junto con otro tipo de terapias y de, y de, de, sí, de terapias de, de sanación, te van a ayudar también a transitar ese espacio.
0: Ismelia Testa, de, de Medellín, nos dice, soy venezolana, ¿qué hacer cuando se empieza desde cero en un país como inmigrante? Y también, eh, ¿cómo buscar el desarrollo de dones y no saber eh, en dónde trabajarlo sin gastar los ahorros?
1: Ah, qué, qué bueno, sin, sin gastar los ahorros. Ay, qué, qué pregunta. A ver, lo que yo te puedo llegar a decir es que hoy día, sin gastar los ahorros y desarrollar tus dones, si vos sabes, todos igual somos especiales y todos tenemos algún don. Gracias, por ejemplo, Mindalia es, una, es un recurso que muchos de nosotros tenemos de libre acceso, gratuito, que colegas como yo y como otros tantos comparten su conocimiento, y si vos te comprometés a eh, todos los días ver estos videos, también tenés otros accesos como en YouTube, en otros espacios que son gratuitos y que están abiertos, y no gastás tus recursos y capitalizás esos conocimientos, podés tranquilamente potenciar tus dones, sin necesidad de invertir en, en dinero.
0: Mariana Lobatos, de México, ¿qué hacer cuando quieres cerrar y la otra persona se aferra?
1: Mariana, el cerrar depende de vos, no de la otra persona. La otra persona se puede aferrar, se puede apegar, se puede llamar todos los días llorando, mandarte mil millones de WhatsApp, pero si vos estás comprometida en cerrar desde un lugar de amor y de aceptación, vas a dejar a esa persona, vas a dejar de contestarle, vas a dejar que esa persona haga su proceso. Porque si vos estás comprometida en cerrar, el que tiene apego es el otro, vos no. Con lo cual, parada en tu certeza, parada en tu en tu bienestar, comprometida con tu bienestar, aunque el otro no quiera cerrar, es su proceso, va a tener que cerrar. La pregunta que te hago es, dado que vos traes esta pregunta, es que tanto vos estás queriendo cerrar, o también lo otro, ojo acá, porque muchas veces nos vendemos desde la mente el discurso de, no, yo lo voy a acompañar, yo ya cerré el proceso, pero lo voy a acompañar a él que le está costando cerrar. No lo estás ayudando. Te cuento que no lo estás ayudando y, por ende, no, lo, no te estás ayudando vos tampoco, porque vos tampoco estás cerrando desde ese lugar. Cada uno tiene que transitar su proceso de cierre. ¿John?
0: Carmen R. de España. Me separé hace 15 años. Fui yo la que lo dejó y me sigue doliendo que mi ex invite... Me invita a juntarse conmigo. A mí me gustaría por nuestros hijos y nieta, pero veo que él no quiere. Uh -huh. per perdón, que mi ex evite juntarse conmigo.
1: Uh -huh. oh, le está costando cerrar aquí a la a la compañera. Uh -huh. A ver, sería que ella se separó hace 15 años y le está le está costando cerrar a ella y evita el marido. ¿Me lo repetí John?
0: Me separé hace 15 años, fui yo la que lo dejó, y sí. me sigue doliendo que mi ex evite juntarse conmigo. A mí me gustaría por nuestros hijos y nieta, pero veo que él no quiere.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, claro, el que le está costando cerrar, o oh, fíjate, cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene su proceso, y hay algunos que están en un proceso X cantidad de tiempo. Fíjate lo que estás diciendo, hace 15 años que vos soltaste ese vínculo, elegiste vos soltarlo, a ti te gustaría que se vuelvan a juntar por, por, por el bienestar, por la confraternidad con la familia, con los hijos y demás, pero él no quiere. No te queda otra compañera que aceptar que él no quiere, por más de que vos creas que es lo más sano, y te entiendo, porque también a mí me, me pasa desde otro lugar eh, es parte de su proceso de evolución, a él le cuesta, le debe doler no lo debe haber superado y lo único que tenemos nosotros es abrazar esa situación desde el amor, entenderlo y aceptar Gracias John ¿Algo más?
0: Nos dice Carmen R de España, España eh, perdón eh, Maidy Sánchez, de Chile. ¿Cómo cerrar el ciclo de estar con una pareja que te esconde por miedo a lo que opinen sus hijos? Mi suegra ni sabe que existo y ya son tres años de relación.
1: ¿Cómo cerrar un ciclo con una pareja con la que está en relación? Es así, está en relación hace tres años pero nadie sabe de su existencia. ¿Es eso?
0: Esto es, por miedo a lo que opinen sus hijos. Entiendo de esta nueva pareja... Eh, y la suegra de esta mujer tampoco sabe que existe. Es decir, es una relación clandestina.
1: ¿Y cómo cerrar un ciclo? Sí, como lo dije antes, compañera, amorosa, eh, hay que ver qué tanto vos estás dispuesta a seguir en esa situación, por lo que, por lo que entiendo que, que estás trayendo en tu pregunta ya a vos no te está gustando esta dinámica. Ya a ti estar en las sombras, en la tiniebla, por así decir, no te está haciendo tanto sentido. Con lo cual eh, es momento de comenzar el cierre. Y todo cierre, todo cierre se comienza con una declaración. ¿Cuál? Basta. Hasta aquí llego yo. Se agradece el camino recorrido todo lo que hoy vimos en la charla, y desde algún lugar se suelta, aún sabiendo que tal vez eso te genere dolor, es parte del proceso. Tenemos más, John.
0: Yani Alquimia nos dice de Argentina, ¿cuánto tiempo es prudente vivir el cierre de ciclo y lo que no se comprenda hasta ese entonces solo dejarlo ir?
1: Sí, solo dejarlo ir. ¿cuánto tiempo? el tiempo lo determina cada uno el tiempo lo determina cada uno eh, depende el nivel de evolución de cada uno, depende el nivel de conciencia de cada uno, depende cómo, 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 cómo quieras seguir viviendo tu vida o sea, hay personas que el cierre de una etapa les lleva toda la vida porque tal vez no, no, no están en un nivel de conciencia o no buscaron ayuda, si se quiere, o quedan tan apegados a esa situación que es toda la vida. Yo no te puedo decir un tiempo determinado. Lo que sí te recomiendo es que transites el proceso y que estés atenta a cuánto tiempo le estás dedicando a transitar ese proceso sabiendo que el tiempo es tu vida, por lo menos en este plano terrenal de existencia, es esta vida la que se te está yendo en ese, en ese cierre, ¿sí? Al final, hacía otra pregunta, ¿no, John? ¿Esa persona? Ah, oh, no, eso, eso solo. Por eso te digo, no, no, hay, una respuesta, no hay una respuesta certera. Eso depende, dependerá de ti.
0: También varias preguntas nos preguntan sobre duelo, sobre muertes. En este caso vamos a concretar en Susana Gallero. Mi mamá murió hace 11 meses. ¿Cuánto dura el duelo? Estoy muy mal.
1: Eh, el duelo tiene... Eh, el duelo tiene... diferentes, Tiene todo el proceso, como le dije antes. El proceso del tiempo que vos le quieras... Que vos le quieras dedicar... Eh, transitar la emoción, necesitamos a, abrazar lo que nos está pasando. Cuando ya la persona, cuando la persona ya no está con nosotros y estamos hablando de, en este caso, de, de muertes, ¿no? Eh, no está con nosotros en el plano físico, pero siempre va a estar con nosotros esa persona, siempre nos está acompañando, nos regaló, el tiempo que, nos haya, que haya estado con nosotros, después el resto es agradecer la vivencia y, y, y focalizarnos en nuestro presente, esa persona que se fue, lo que más quiere es que nosotros estemos bien en este plano, que sigamos viviendo la vida bien, linda, satisfecho, el tiempo, hace 11 meses que falleció tu mamá, eh, Fíjate el tiempo que vos le vas a poner, no hay un tiempo determinado. Tenés que pasar todavía a la etapa de aceptación, ¿sí? Ahora vi estás viviendo seguramente toda la etapa que tiene que ver con la nostalgia, ¿sí? Te invito, acá en el canal de Mindalia, que lo he visto ya, hay varios colegas que hablan sobre las diferentes etapas de los duelos que tienen que ver con fallecimientos, ¿sí? Te invito a que escuches algunas algunas conferencias porque son bien interesantes para acompañarte en este, en este proceso sí
0: vamos con una última pregunta eh, nos quedan dos minutillos nos dice Noelia Cruz intento una y otra vez tener una buena relación con mi madre pero ella no quiere cambiar este apego me hace daño, es una relación tóxica definitivamente ella no cambiará y me daña su actitud ¿debo alejarme?
1: Yo no doy respuestas, ni aquí, ni en los procesos en los cuales intervengo con mis consultantes. Eh, la respuesta ya la tenés vos, por eso estás trayendo esto. Ya sabés que es una relación tóxica, ya sabés que ella no va a cambiar, porque el otro no cambia hasta que elige cambiar. Nosotros le podemos mostrar por diferentes formas, lo que a nosotras nos está doliendo, lo que nos genera la, el actuar del otro. Pero si el otro sigue parado en su postura y a mí las manifestaciones de ese otro me duelen, me afectan y sé, soy consciente de que es una relación tóxica, la respuesta ya la tenés. Muchas veces, esto es un acceso, ¿no? A veces apartarnos un poco de ese vínculo apartarnos un poco de esa situación, te da un poco más de visión, a la otra persona también le da un poco más de visión, de espacio, se enfría la parte emocional y tal vez volvemos nuevamente a conversar para ver qué podemos generar distinto en ese vínculo, pero claro, luego de haber generado un espacio, ¿sí? Para, para no estar tan tomado por la parte emocional. Pero cierro con que la respuesta ya la tenés. Anda adentro. Ya tenés indicadores, tenés señales y la respuesta está en vos. Es cuestión de tomar la decisión y tal vez un, un periodo de transición puede ser esto. Yo siempre digo, está bueno y es súper sano en los vínculos, en los vínculos generar un time out. Tipo, tiempo aparte. Tomémonos un tiempo para ver la cosa desde otro lugar, para desapegarnos de la emoción. Más luego volvemos y vemos qué nos pasa pero el otro no cambia, el otro es como es, nosotros elegimos, lo tomamos o lo dejamos.
0: Pues Noelia, muchísimas gracias, de esta forma hemos llegado ya al final de la conferencia, nos han visto en México, España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile o República Dominicana. Hemos llegado al final. Si os ha gustado la charla podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Además, quiero recordarte ahora que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisao en portugués. De esta forma podrás encontrar contenidos de Mindalia de tu interés en más idiomas. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Noelia para que se despida de todos los otros.
1: Simplemente, nada más y nada menos que agradecer. Agradecer a Mindalia porque ya es la, la, segunda, la segunda vez que me invita a participar. Me encanta compartir y crecer con ustedes y a todos los que les interese saber un poco más de mí, me buscan en las redes Noelia Caridad estoy para, para acompañar los procesos de, de crecimiento hacia la evolución de todos gracias ¡Mua! besos inmensos, abrazo fuerte y sentido y aquí estoy para ustedes gracias
0: pues muchísimas gracias Noelia, ahora sí vamos ya a ir terminando y comentaros a todos, bueno daros las gracias también a todos eh, y emplazaros a una nueva conexión de Mindali en directo